0: Привет! Сегодня 27 января 2021 года, подкаст Инфодибак, эпизод под номером 4. Весь квартет на записи и подготовлен. Это всего лишь четвертый эпизод, а мы уже получаем обратную связь, похвалу и, конечно же, критику. Спасибо вам, все записано, учтено и будет улучшаться от эпизода к эпизоду. Для тех, кто еще не успел присоединиться к нашему телеграм-чату подкастам, заходим по адресу t.me.infoDebug, и вы с нами. Хорошо, ближе к новостям, и по уже сложившейся маленькой традиции Колин начнет. Тогда хоть поздороваться, что ты сразу там к новостям. Всем привет! Да, я Конечно,
1: Артём. конечно. Приветствую.
2: Привет, привет. Всем привет. И я бы хотел бы начать наш сегодняшний выпуск с обсуждения новости, то что подразделение, даже я бы сказал, материнская компания Google Alphabet отказывается от проекта, от идеи использования воздушных шаров для оказания услуг, услуг связи в отдаленных районах и закрывает свой проект Лун. Если кратко про этот проект, то это предоставление услуг связи, используя воздушные шары. То есть, ну Что-то типа аэростатов.
0: Воздуш- Интернет по воздуху через воздушные шары, да, правильно? Да. да. Самому проекту...
2: То есть проект существует довольно давно. Где-то примерно с 2011 года они начали, то есть, э, начали продвигать этот стартап. То есть уже где-то 9 лет, получается, его Google развивала, и в этом году приняли решение его закрыть. Э, На самом деле они в своем пресс-релизе сказали, что они получили кучу опыта, они э, развили, э, ну, сталкиваясь с трудностями, челленджами э, предоставления таких услуг, кучу новых идей и некоторые проекты они выросли то есть с технологий которые они использовали в этом проекте они выросли в самостоятельные стартапы и как приводит в этой статье это пример передачи организации связи не через лазер а через ну, типа световые лучи то есть как бы это оптоволокно без волокна
0: и который вырос в проект тара тара да ну и, наверное, также на это все давит и следующее поколение связи по воздуху, правильно? Да, как Да, как одна из причин, да, они сказали, что вот ну, на
2: рынке есть. Ну, не они сказали, то есть критики говорят, что на рынке есть два больших, как минимум, два больших гиганта, то есть это SpaceX и Amazon, которые смогут. ну, покрыть прям все труднодоступные регионы, потому что с воздушными шарами, как то есть, Google потратила кучу усилий для того, чтобы организовать эту связь через воздушные шары, потому что э, двигателя, насколько знаю, там нету, и у этих воздушных станций, воздушных шаров есть просто механизм подниматься и опускаться по воздушным потокам. То есть, шар запускается на высоту примерно до 20 километров, то есть в стратосферу, И там существуют разные ветровые потоки. И вот, используя связь с базовой станцией, то есть с оператором, используя связь между другими запущенными шарами, э, шар принимает решение по оптимальному алгоритму. то есть, э, А, и зная еще данные про потоки ветра, то есть он принимает решение ему подняться и спуститься, чтобы выбрать ну, ветровой поток в определенную сторону и тем самым дрейфовать в нужную сторону. Э, Такой вот, проект пер...
0: достаточно технологический.
2: Да, то есть они... С самого начала это был Wi-Fi. То есть они пробовали разные формы шаров. И сейчас они остановились на том, что то есть шары раздают LTE. Они хорошо проявили несколько лет назад, там, после землетрясения, где они, если не ошибаюсь, в Перу э, быстро развернули... Да, в Перу быстро развернули э, там, около десятка шаров. И э, где-то... 200 тысяч человек получило доступ к интернету, чтобы получить информацию, ну то есть о последствиях землетрясения, то есть получить доступ к новостям, к информации.
0: Вот так, а, интернет
2: и... летит к вам. Да, еще есть интересного, то есть э, э, шар покрывает, ну шар обеспечивает покрытие что-то примерно в районе, ну с радиусом в 40 километров, вот, ну и Связь, то есть между... Ну, я Они, так понимаю, да? и,
0: и, их проект был более основан на те страны или на те места в мире, которые очень трудно покрыть простыми способами, допустим, кабелем там. Да,
2: их цель — это дать интернет последнему миллиарду населения Земли.
1: Ну, это вообще какой-то mm-hmm. нишевый проект, потому что ну, неужели есть не так много людей, и у них будет спрос на эту технологию.
3: Вот, Нет, так я думаю, что... Ну, спроса официальной... у них не было, они и
1: закрылись, но... Да. Но спрос, спрос... Проект был спрос... мертворожденный, по-моему.
3: Нет, так секундочку, спрос, по идее, был, потому что вот этот последний, последний миллиард, который они хотели обеспечить интернетом, я думаю, что он бы успешно им пользовался, но как они сами... Ну, они не признались, что... им Тут не году... Этот миллиард,
1: тика... он наверняка не, сос... не сосредоточен в одной точке. И чтобы его покрыть, нужно запустить много шаров.
3: Да. В том-то и дело, что они могли бы конкурировать с обычным LTE, который тут есть, ну, там, ну, мобильных сетей и так дальше. Я к тому, что э, все-таки они не нашли способа за 10 лет, как минимизировать стоимость такого подключения. Потому что как сами признались что это типа все равно остается дорогова но тут я считаю
0: что это круто они, они, они попробовали у них получилось да может быть не стоит тех денег но это уже другой вопрос как минимум они разработали много технолог хорошо немного несколько уже технологии которые помогли в других частях и... и они отбросили это как может быть постоянный источник но вот, как Коля уже сказал, в каких-то конкретных случаях, если что-то на Земле произойдет, они смогут вернуться к этому и тут же развернуть такую возможность.
2: Да, они проработали ну, полный уже цикл. Не то, то есть, э, э, ну, возможно, технологии где-то останутся, потому что они прям проработали целый цикл. То есть у них есть специальные автоматические платформы, которые позволяют запустить шар. То есть специальные алгоритмы, э, которые позволяют, э, ну управлять этим шаром без двигателя, чтобы он отдрифовал в нужную сторону и, ну, оставался в, в том э,
0: квадрате, так сказать. Вот. Ну и получается, что на смену этому теперь приходят э, в интернет, правильно? Starlink и, и вот это решение от Амазона. Я, честно говоря, не особо много про него знаю. Мне кажется, Starlink это то, с чем сейчас ассоциируется именно спутниковый интернет.
1: Ну, не да. то чтобы на смену, потому что этому стрелинку нужен какой-то приемник. А эти шарики вроде бы на мобилку сразу выдавали его.
0: Не, ну подожди, скоро и мобилка в мобилку зашлит приемник.
2: Ну, тоже что еще такое, а? такое, да, то есть можем, На самом деле приемник можно поставить где-то, ну, как бы сделать базовую станцию на какую-то вешку и уже с нее раздавать там тем же Wi-Fi, либо, ну другим способом.
0: Да, кстати, централизованные какие-то приемники. Ну, да. а разве это не переизобретает GSM, нет? <свят>
1: Осталось найти людей, которые в труднодоступных местах позаботятся этим вопросом.
0: Да. И И здесь как... по поводу Старлинка да? момент интересный с государствами. Например, некоторые государства, в том числе, по-моему, Россия, сказали, что они не согласны с использованием такого интернета потому что они не имеют э, доступа и никакого контроля, и фактически это позволяет э, гражданам обмениваться любыми данными через сеть, э, обходя какие-либо государственные контроли, фаерволы, и и, и вообще это никак не контролируется. И плюс, э, если учесть, что этот Starlink принадлежит опять же какой-то другой стране, соответственно, данные напрямую утекают туда, ну, ну и так далее. их можно понять.
1: Да.
2: И еще хотел. Может добавить, стать да проблемой, если есть желание вот, э, насладиться и увидеть и посчитать количество этих шаров. То есть можно зайти на Flight радар 24, выставить высоту от 18 до 20 километров и посмотреть, что э, все еще эти шары, э, их сейчас порядка 20. И они все еще. Нек... Ну, вот эти шары в районе Кении продолжают бороздить стратосферу.
0: Кто-то еще может в Кении в КС покатать, а скоро уже хоп, и все. Был интернет и нет интернета. Ты давно был в Кении? Никогда кофе вроде собирают. Ладно. И интернет шарами раздают. Прям шарами, да, говоришь? Хорошо, раз ты такой активный, Артем, тогда продолжай. Тему с шарами закроем и перейдем к следующей. Ох ты шо. Неожиданно, в общем, называется.
3: Сказал. Я бы выбрал тему про проработать два часа два часа в день. Там, где нет никаких собраний и так дальше.
0: Да? Читал,
3: читал. Есть я такая
0: тема? Видел эту
3: статью в нашем списке, прочитал там. Какой-то чувак основал какую-то компанию.
0: Вот, я, кстати, не знал. Ну, не серьезно. Чувака зовут Сахил Лавиния и основал он компанию Gumroad. Собственно, Чео, это Чео, как я уже забыл, как его зовут, Сахил. Ну, чувак, начал он не обидится, я думаю. Да. Он сделал свой стартап и изначально начал классически, классически в том плане, что иметь штатных сотрудников, развиваться, с офисом и всем прочим, Потом в 2015 году он чуть ли не э, прогорел, там ему пришлось сократить свой штат, найти э, новый офис поскромнее, и там осталось э, всего лишь 5 сотрудников у него. В итоге э, он начал еще более радикальнее. Он отказался вообще от штатных сотрудников, он, естественно, убрал офис. И и начал все делать как бы как подрядчики. Собственно, его проект об этом и есть, что друг другу дают работу. Он на своем проекте подходит точно так же. Так, ребята, там Телеграм прям разрывается, мне придется его закрыть, потому что что что-то
3: это наши пользователи стучатся, и дать тебе хорошую рекламу сделать. Да, да, да.
0: Чатик прям кричит. Поэтому Telegram прикрывается. В общем, я прочитал статью, и мне она показалась немножко таким холоднокровным подходом. Он там говорит о том, что типа его не интересует, сколько и чего вы работаете. Ведете трекинг, получаете деньги. Все. И его задача в том, чтобы люди типа не работали 8 и 5, а наслаждались жизнью и при этом получали столько денег, сколько они хотят. Но при этом одно из моментов, которое мне странно показалось, что я... То есть ты трекаешь сам свое время и потом его записываешь. Но если ты работаешь больше 20 часов в неделю, то 21 час тебе идет уже на 50% меньше ставки. То есть, даже если ты хочешь быть таким хардворкером в его компании, у тебя не особо-то это и получится. Ну, прям мечта, согласитесь.
2: Э-э, я вот Слышались. пару лет назад читал статью не знаю, три года, наверное, там, где про компанию Valve, ну, которая Steam делает, делает, делала, делает, поддерживает про то, что вот такой самоорганизовывающий горизонтальный э, уровень. То есть, когда у тебя ты, нету ты, ты про ту и...
0: ст- статью, где они столы друг другу катают и сами себе проекты придумывают? Э-э- ну там две статьи. Значит:
2: одна хорошая, я про ту статью, что это самое токсичное место работы. Никогда его не выбираете. И там вот, как раз, ну по- вот, есть...
0: да, там, там да. на самом деле оно как-то пи- пи- 50 на 50. Наверное, просто некоторым людям, ну, как всегда, да, некоторым вот, людям и это и подходит. Когда я прочитал
2: эту статью, как раз я увидела, что вот, вот этот человек он точно не допустил ошибки в ну, Valve, Valve потому что э, проблема, из-за которой вот, возникало такое большое напряжение токсичности э, Valve там, э, было из-за того, что из-за бонусов то есть кто больше работает У кого больше КПИ и рейтинги, получал очень большие хорошие бонусы, и там вся цель превращалась в то, чтобы кого-то выбить с проекта, кому-то что-то подложить свинью и так дальше. А тут он, сделал что если работаешь больше 20 часов, дальше у тебя половинная ставка, он как раз в эту ловушку не попадает.
0: Но при этом здесь получается, что командного духа никакого нет, да. да, вы вроде, ну как бы да, и штатных работников нету. Но все равно, то есть, если ты работаешь даже те же 20 часов в неделю, то фактически там ты на полставки, да, в этой компании. То есть ты постоянно вроде как должен понимать, что там происходит, как-то синхронизироваться и все прочее. А здесь получается, что ты сам по себе, ты что-то там выполняешь. Не знаю, наверное, есть люди, для которых это подходит. Ещё интересное решение он сделал,
2: то есть он, у него сотрудники со всего мира, и зарплаты у него одинаковые. И они доступные. Да, там
0: был такой пункт.
2: И вот тут очень интересный момент, наверное, что для, ну то есть для стран там, где высокие затраты на жизнь, то есть США там и так дальше, вот как раз это ограничение в ну полрабочей недели может как-то сказаться, но при этом для других стран это может быть очень хорошим подспорьем и наоборот преимуществом ну, работать тут. Ну, ну хорошо, то есть аудитория. я в принципе
1: в, в теоретически, теоретически можно получать американскую зарплату, сидя где-то там. Да, в... да.
0: Но этот, стоит отменить.
1: Есть противоположный пример, например, GitLab, у которого полностью распределенная команда, и они платят локальные зарплаты всем.
2: Вот.
0: наверное, это чувака исходит из того, что, ну, то есть, если люди приносят один и тот же профит, то почему находясь в, разной, в каких-то определенных точках земли, они должны получать разные деньги? Это честно.
3: Ну, касательно про два часа, тут еще стоит отметить, что э, э, речь идет о сотрудниках в сфере, так сказать, э, творческого создания э, контента. Ну, то есть типа творческие профи- профессии. Если мы сейчас говорим в, на примере там, наших, наших профессий, там, типа мы рассматриваем тестировщик, программист Это как творческую профессию и с этой точки зрения начинаем оценивать, то в принципе два часа в день работать, я думаю, это маловато будет. То есть есть некая теория, что каждый из нас в этой области работает там, около пяти часов в день, а остальное уходит там, на поговорить, уточнить, спросить, попить кофе потрындеть и так дальше, а вот прям хардворк она действительно равняется там 5
0: часам из 8.
3: Ну, понятное а дело, ч... день на день ну, не подожди, приходится. А как,
0: а как да? же те самые мечты о 6-часовом рабочем дне, которые некоторые страны практикуют? Ну, то есть, если у тебя, в принципе, 6 часов рабочий день, из них ты час пьешь кофе, еще полчаса ходишь в туалет и еще час на митинге сидишь, то как раз грубо говоря, с натяжкой, там, те 2-3 часа продуктивного рабочего времени у тебя и получается, не?
3: Так мы говорим про реалии? Или а здесь, говорим... как
0: бы, у тебя команды нету, так тебе не с кем кофе пить.
3: Нет, так мы говорим про реалии или про какие-то там, вот, а вот вдруг, если у нас будет 6 часовой рабочий день? Не, мы говорим про
2: реалии, но, во-первых... Ну,
3: у него
0: это реалии, да. Почему
2: ты сказал, что творческие, ну... А что что это смысле, проект, то, то есть это площадка, то есть тут его сотрудники типа менеджмент, саппорт, дизайн и так дальше. Ну так площадка, это... на
3: которой со, э, сотрудники создают, поддерживают нет, контент? Нет, нет,
2: нет обычные нет? люди, ну обычные люди то выставляют контент. То есть это просто биржа, где ты можешь
0: покупать какое-то творчество контент. Mm. Да-да, здесь же он говорит именно про разработку самого, то есть не, не те, кто пользуется его продуктом, а то, как он да, разрабатывает да. сам свой продукт. Ну, то
2: есть его команда. Ну и второй момент, он же говорит, что у него 2 часа это минимальное, то есть ты можешь работать у него 2 часа, но э, оптимальное, ну, судя по цифрам, то, что дальше идет уменьшение зарплаты вдвое, то есть оптимальным он считает 4 часа в день, то есть 20-часовая рабочая неделя.
3: И а, что, как?
0: Артем, тебя привлекает перспектива 20-часовой рабочей недели.
3: Да, ну все равно ну, так не получится. Ну, когда. Когда проект горит. и, Ну, то есть там нужно смотреть изнутри, потому что когда ты статью вот так вот сверху верхушка асберга видишь, там, там все работает э, все работает все по 2 часа, я в такое
0: не сильно поверю. Потому что... Ну вот, вот, вот два пункта. Нет, он говорит нет конкретных сроков. Если продукт в разработке лучше того, что сейчас есть на сайте, его релизят. Видишь, то есть ничего никогда не горит, все хорошо. Ты 4 часа под пальмой сидишь и потом спокойно захлопываешь ноут. Да, но
3: после после релиза, как показывает практика, всегда бывает биг-бада-бум. И когда нужно приходить, (laughs) разбираться и чинить. Потом ты по-любому не укладываешься в этих 2 часа в сутки там или в 4 часа в сутки. И сидишь еще 20 за пол зарплаты, да? Ну, потому что у тебя есть желание. поэтому, Очень такое желание.
0: Но на самом деле. Не, ну шутки шутками, но он же, как бы, вот уже сколько, с 2015 года он практикует. С 3 год пошло. 3 года. Он просто не
1: ставит перед собой никаких целей захватить мир и построить самый лучший продукт. Подождите. Пользоваться всем. Блин, так чувак создал
3: какую-то площадку, какой-то сайт, и теперь он тратит по 2 часа в день, его команда хорошо, которая dedicated очень сильно, она тратит по пару часов в день на maintain, когда у них есть какие-то факапы, они даже не считают это рабочим, рабочим днем, потому что это призвание и долг починить то, что они на факапе да? И, Ну, они просто поддерживают какую-то площадку. То, что он выбрал стратегию, красиво ее назвал, что там, блин, ну, если лучше, тогда мы релизим, если нет, тогда и так все работает.
0: Ну, хоккей, вот. Вот здесь, здесь Артем хорошую вещь сказал. В принципе, э, вот этот Сахил, он говорит о том, что когда он начинал в 2011 году, Фактически первые 4 года он прям 24.7 сидел и пилил, 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 пилил это все, а потом оно как бы заработало. Потом он чуть не обанкротился, и потом оно опять заработало, и уже хорошо, и начало приносить деньги. И, наверное, я с тобой согласен, что, может быть, оно не сильно развивается в плане того, что новых вечей и какого-то этого. То есть, в принципе, он собирает деньги, и здесь уже больше, наверное, про маркетинг, про рекламу и... и, и... Сарафанное радио» и все прочее. Может быть, сейчас он может себе такое позволить. Но я не представляю, какой-либо стартап, который у которых нету кода, нет сайта, нету приложения, ничего. И они такие, типа, ребята, мы изначально работаем по 20 часов, не перерабатывают. Ну, как бы, согласитесь, звучит нереалистично.
3: Я же про это и говорю. Он серьезные ребята, которые на... Э, обложках Форбса и так дальше э, Они говорят, что нужно работать по 80 часов в, в, в неделю, если вы понимаете о комье. Это же они чувак...
1: своих сотрудников
3: мотивируют. Да. да, Так он сам работает. Ну, то есть тот же Маск он сам работает 80 часов в неделю. И он говорит: это мало. Он раз поехал в отпуск, его в Африке что-то там укусило. Он потом лечился полтора месяца и сказал, что отпуск убивает. Ну, это типа он пошутил, но в каждой шутке доля правды. Но здесь
0: же стиль жизни, как раз этот этот чел, вот Сахил, он про это и говорит, что вот тот стиль жизни, в котором он был 4 года, его в итоге не устроил, и он решил перестроиться. Может Ну, быть, тому же маску, наоборот, в кайф работать эти 80 часов. Нет, так правильно, там же э,
3: вся эта хипстерская фигня про то, что чувак выгорел и пошел там медитировать, изучать, рисовать картины, Пока у него там... Ну, опять-таки, его площадка не загибалась, от... она не зависела, э... не, то есть не висела на волоске, если человек поехал, картины рисовал
0: где-то там в Греции или еще где-то.
3: Правильно? То есть она как-то работала... Ну, понимаешь? здесь же
0: такое, если он как CEO, как создатель, наверное, нет. А если он вместе с всем своим суппортом и, и программистами поехал картины рисовать, то...
3: <свят> нет, так я ж не ну, то ну, есть, я... кто-то
0: все равно должен это все поддерживать.
3: Я, я ж не осуждаю, он, ну, молодец. И в принципе и, и статья интересная. И, э, э, ну, как это все описано. И интересный опыт. Тут я соглашаюсь. Я ну, собственно, вопрос, рассмотрел... Артем.
0: Ты бы пош... идешь работать к нему?
3: Да, да. Почему нет? Я бы рассмотрел. Я бы рассмотрел предложение, а не пошел бы работать. Ну Интересно послушать а как же насчет трекинга
0: времени? А, ща,
1: а что не так с трекингом времени? Да 2 часа ну, он можно он и потрекать. Что-что? Говорит... Два что? часа можно и потрекать. Э, то есть... Воздержаться от Он YouTube. тут говорит,
0: что некоторые, некоторые даже там с интервалом в 15 минут записывают, что они делают, и каждую неделю отправляют подробный отчет.
3: Блин, так это два часа из 24. Ну, блин, я бы потратил этих два часа на скрупулезную запись времени. Не, ну два не получается. Все 2 часа. часа. Все
2: два часа бы записывал.
3: Не, ну так это ж обычная трек, а не задачи там, ну, не знаю, там, если ты взялся за какую-то задачу и делаешь его там полтора часа или там два часа, ты посмотрел там, прикинул на глаз. Ну хорошо, потратил я не 4 часа, а 6 часов. ну То есть тут дело не в том, что я иду ты... работать или не иду. Я думаю, что ч- человек, который делает эту работу... он он делает, потому что она так или иначе, ну, я хочу в это верить, так или иначе она ему нравится. То есть, если там чувак ему пишет э, э, новую версию версию сайта, он отчасти делает это, потому что ну, эта работа, эта э, отрасль ему нравится. И он не будет трекать там поминутно. Я Я думаю, что там погрешность может колебаться в там час-два, то есть ему нужно выставить счет за 4 часа в сутки и э, не превышать его, потому что будет минус 50. А остальное, пожалуйста, пиши код, почему нет. Я же сомневаюсь, что у них там ограничения на комиты или на количество записей в базе данных при тестировании какой-то фичи там или чего-то там,
0: правильно? Ну да, но в таком случае как раз все те, те самые плюшечки, печеньки и фишечки теряются. То есть здесь же статья как раз делает акцент на этом, что это типа true, это круто и, и, и делайте так же.
3: Так правильно, но ну, я могу пользоваться вот этой плюшкой, потому что, ну ок, я 4 часа поработал, честно поработал и пошел себе своими делами заниматься. No problem. Но если я хочу сегодня поработать 5-6 часов, то тоже мне никто не запрещает, получается. Кстати, у меня есть реальный пример. Там пришел чувак на сабвес и говорит, хочу у вас работать, а ему говорят Сколько денег? Он говорит X. Они на него посмотрели, говорят, то, то ну ты шо, Давай полтора X, будем тебе платить. Он такой, блин, ну ладно, если просите, э, тогда давайте собеседование проводить. Проводят они собеседование, вот. а потом оказывается, что там э, они платят э, такую-то ставку, ну это почасов почасовая была, да, но они говорят, что вот как раз в рабочий день все они помещаются. То есть? Ну, 8-часовой рабочий день. Это выходит за рамки логического понимания, и они топят за то, что рабочий день там 5-6 часов, и там они не будут платить за 8 часов рабочий день. Ну, то есть они сами предложили поднять ставку, но при
0: этом сказали, что меньше рабочих часов. То есть они как бы... Да, не... типа, предложили типа... поднять часовую, но за 8 в день не платят. Да, они типа да.
1: просто предположили, что человек не будет работать все 8 часов. И сказали, что ты трекай только то, что ты наработал. Не, ну такое... А не трекай, и, там, свои перекуры, походы на кофе и так далее.
3: Ну да, то есть и, а ты там себе сам решай вот эти твои походы, как они будут затягиваться и так дальше. Но... Как-то это
0: все уходит в какой-то самоконтроль и, и, и организаторский оверхет, который еще и перекладывают на самого так, подрядчика Дени... в этом случае, Дени... да, или работника.
3: Денис, просто сейчас в твоем контексте это звучит как самоконтроль, это очень что-то плохое. Я, я уже говорил, что есть ребята, которым нравится апворк, которым подходит, ну, то есть по той или иной причине им очень подходит апворк, которым ты должен нажать старт, выполнять какую-то работу, там, писать код или тестировать... И там эта программулина будет кликать, скриншотить твой экран каждые 6-8 минут. Ну, то есть, в принципе, оно звучит тоже очень страшно (связать) для для офисных ребят, которые привыкли кушать печеньки, дорогие фрукты и кататься на самокатах по офисам. И и называть свою, свою работу творческой.
0: Но Возможно, точно, но. Ну, как бы, я, я не против этого подхода, и он имеет место быть, но это не скеллится по мне. Это прям вообще не, на, чем больше становится народу вот на таком те, тем меньше это контролируемо и, и превратится в какой-либо хаос. Ну тут же еще нюанс, то есть тут э, большая разница
2: между аутсорсером, тут у них же организация, То есть тут нет классического менеджера, тут разработчики должны сами. Э, Организоваться вокруг задачи, сами ее сделать, как они считают нужным, сами ее зарелизить. У них нет классического менеджера. Но,
0: но вот Интересно. это и есть как бы подход Valve. Да. У них же примерно так же и было. Да, Вы да, сами да. себе придумываете проекты, находитесь среди всей этой толпы пиема, утверждаете, вместе собираетесь в кружок и начинаете пилить его.
1: Ну, про Valve писали, что это как бы да, на словах, но на, на деле там есть еще один человек, который решает. может, который все решает. И без
0: его ведома ничего сказать. не сделаешь. Давайте
1: какой-то Никто какой-то... из нас
0: в этом не был, поэтому да. мы, мы, мы только гадаем.
1: Мне вот интересно, чем этот человек сам занимается, этот парень. Стартап. Большой человек? А, нет, нет, вот этот. Если так, же, он там Задачи все придумывают сами себе. Не, меню, ну, наверное... наверное сами. Не, но, просто... но все
0: равно это же надо мейнтейнить. Да. Он, сказ... он говорит, что у них есть паблик Roadmap, который... Э... Ну, я думаю, он как основатель все равно просматривает. Он, Грубо говоря, он такой вс... всевидящее око, который сверху на это все смотрит и... Э... Mm-hmm. Неизвестно, управляет или нет, но, грубо говоря, смотрит так, как ему нравится. Идет ли оно так, как нравится и где нужно повернуть. SEO-сетево, SEO, так сказать.
1: Работа мечты. Это лучшая работа в мире. Ну и на самом деле, еще
2: раз, причем они еще раз акцентируют то, что э, он не ограничивает, что это ну, 2 часа каждый день. То есть они говорят про недельный набор работы. То есть, например, вот как ты, Артем, говоришь, ты поймал поток, вот ты сел, 10 часов поработал или 20, и неделя свободна. То есть они как бы человека, то есть они дают недельный объем ну, рекомендованной времени, uh-huh, но они uh-huh. ограничивают тебя в, в, в эту неделю.
1: Ну okay. окей. Mm-hmm. Можно за один день сделать.
2: Ну да. Ну и вот так это так она говорит, ты занимается все в таком... неделю
1: своими делами.
3: В таком случае, Серега, ты очень рискуешь выгореть, понимаешь? Выгореть. И потом ты вообще не захочешь работать.
1: Не, выгореть, если ты если
0: Да 5, нет, то, мне не говорят 10 часов. И... Если ты работаешь над проектом один день в неделю, то ты, во-первых, никак не уследишь за за развитием проекта, во-вторых, ты, не знаю, за 7 дней забываешь уже э, какую-то часть, и каждый раз тебе придется тратить из этих двух часов тратить полчаса на то, чтобы вспомнить. Короче, давайте двигаться дальше, давайте
3: двигаться дальше, у нас там еще тема есть. Давай двигаться
0: дальше. Согласен. Передавай микрофон а, кому-то. Возьму. Давай. Да я себе его заберу просто. Собственно, тема про универсальный мессенджер. О, нормальная тема. Да, согласен. Купили подписку. Короче. Собственно, мессенджер, который представляет из себя сборку всех наиболее популярные э, мессенджеры тут, ну могу чуть перечислить тут есть WhatsApp, фейсбуковский э, есть iMessage, telegram twitter swag э, instagram skype э, Discord и сигнал даже ирка не зачем-то сюда встретили встроили может быть кто-то этим еще пользуется собственная статья пришла с сайта dverge и э, говорится про то, что они ее пилит уже несколько лет. И да, как Сергей сказал, что это платно. Наверное, вот это будет таким ключевым моментом. Готов ли ты платить 10 баксов за то, что ты можешь получить бесплатно, но да. отдельными приложениями? Ну, м- может сказали, быть, кто-то они готов. Они
2: сказали, что ты можешь получить это бесплатно, просто развернув э, гейты у себя. То есть, у них гейты source, и ты можешь это получить у всего бесплатно.
0: Под гейтами ты что имеешь в виду? Ну, вот, вот эти это conne- а- коннекторы. Гишку, через которую да, они
2: дергают? Коннекторы, да, на Discord, на сигналы, на остальные мессенджеры.
0: И я вот тоже попытался... В общем, сказать... насколько я да. понимаю, они используют API всех этих мессенджеров. Здесь сразу же у меня возникает... Вопрос. Справедливости ради. Я таки зашел на этот сайт. Я попробовал забрать себе эту штуку. Скачать ее сейчас нельзя. Есть э, waitlist. Я подписался на waitlist. И мне сказали, что waitlist слишком большой, и тебе придется подождать еще. Это то же самое. Непонятно, так? произошло это после этой новости и, и, или... Ну, короче, не суть. И, я тоже Э-э, попробовал. Сама идея? Да, говори, Коль.
2: Ну, и меня еще удивило то, что они говорят, что есть приложения на Android, iOS, Windows и Linux, но сколько я их не искал, я их найти не смог, потому что все с сайта, то есть там только картинки, Google Play, App Store и так дальше, а все ведет на вот эту на страницу регистрации, где они забирают довольно-таки интересную статистику про тебя, то есть твой email, твой никнейм, ну, самый популярный твоей ну, в твоем мессенджере и говорят окей, email собран, ждите ответа. Но чтобы это хотя бы посмотреть отзывы, посмотреть на их приложение в Mac Store
0: Google Play, я так и не нашел. И это странно. Ну, новость пришла с серьезного источника, так что... Но новость, Там, говорит, что... Пишут. Ну, новость говорит, что основатель запустил универсальное приложение. А и не кто-то-то там, а основатель. Да, это но вот бывший... в, в
1: другой новости написано, что написано слово promises. обещает. Ну, обещает вот. что? Э-э- обещает Universal Chat App. Ну, обещает. Ну, да, ну, я так
0: понимаю, у них сейчас бета, бета сейчас.
1: Бета, но. Собственно, из-, из интересного. Нужно Она закрытая какая-то бета.
0: Да-да-да, пока она закрыта, и, соответственно, вот эти вейт-листы есть, и ты оставляешь там свой имейл, и они тебе пришлют. ну э... Если ты им понравишься, они тебе пришлют. Я, честно говоря,
1: так понял, что вся новость высосана из обещаний вот этого вот
0: основателя, из того, что написано у них на сайте, из того, что он пишет в соцсетях, не более того. Так вот, основатель-то это Эрик Мигиковский. Не кто-то там, а СЕО, Тот самый? Производитель производитель умных часов Pebble. Формер, бывший. Ну,
3: Я я, я, я это прочитал, но я не следил за этим часами или за этим CEO и так дальше. Что, у тебя есть какая-то инфа по нему?
0: Ну, я слышал про, про эти, ну, достаточно популярный продукт.
3: Ну, в смысле, что он вбросов... Свою, свою
0: нишу имеет.
3: Он вбросов не делал, да? То есть, чувак вроде адекватный. За чувака
0: не знаю. За самого Порожня. Эрика не могу сказать. Порожняк не гонит. Не, так а что? Интересно вам, есть проблема того, что вы переключаетесь между мессенджерами, и это доставляет какой-то дискомфорт? Или все-таки привычнее будет открывать каждый свое приложение? Будь уверенным, что твои сообщения твои сообщения идут с точки А в точку Б напрямую, а не через Эрика Мегиковски.
3: Да нет, это какой-то... С точки зрения... С точки зрения параноика это вообще какой-то чёс. Тебе нужно отдать аккаунты всех своих 15 приложений, если ты пользуешься там 15... Ну, хорошо, не 15, а там 5-10 приложениями, которыми ты пользуешься, ты сливаешь свои данные и говоришь, ну, чуваки, давайте вот будете... Все в одном месте будете все хранить, если что-то спионерят, чтобы это не собирали там или искали какие-то уязвимости. Ну, так получается.
2: Ну и так и не так, на самом деле. Эрик говорит, что они за прозрачность, они за security, то есть их решение построено там на каком-то мессенджере, не мессенджер, протоколе Матрикс которая обеспечивает, то есть он тоже опенсорсный, она обеспечивает point-to-point шифрование, ну и плюс он говорит, что все эти как ну, мосты, бриджи с мессенджерами находятся у него в, ну то есть в опенсорсе и любые не, аудиторы. Матрикс
0: опенсорсный,
2: а его так вот не опенсорсный. Но бриджи с мессенджерами тоже опенсорсные, то есть ты можешь посмотреть, ну что ничего нигде не утекает.
0: Ну да, между скайпом и матриксом может а клиент если... ну вот между... <смех> а, а дальше его прос... <смех> как раз прослойка, которая не пойми чем занимает вот. там еще ну, момент поэтому... есть,
3: что не понравился, что они там завуалировали или обманывают даже можно подобрать слово касательно iMessage. то есть это приложение там ну, сервис для обмена сообщения между iPhoneами э- короче, он говорит мы тоже его будем поддерживать на самом деле это вроде как там получается так
1: No, mm. высокой тебе iPhone no.
0: Ну там собственно идея в том что uh, iMessage работает только на Apple устройствах и открытого mm. протокола там никакого нету а пишечки тоже нету и поэтому чтобы uh, какому-то третьему третьей стороне использовать это для этого тебе нужно какое-либо устройство на в какое-то устройство от Apple, которое напрямую может этого использовать. И, соответственно, я так понимаю, они написали какую-то программку, то есть какую-то оболочку, которая будет э, общаться с э, его приложением и при этом будет э, со второй стороны общаться на устройстве напрямую с iMessage. И, грубо говоря, быть тем самым прокси. Но в этом случае здесь прям 100% гарантия того, что они видят все эти данные, потому что им надо туда-сюда и гонять. Ну вот. Ну, Нет, iMessage... На На вопрос никто не ответил. Есть? Есть нужна? Нужна. Нужда. Сергей, ну, хочешь ты видеть все все в одном?
1: В целом иногда неудобно, когда целый зоопарк мессенджеров, и хотелось бы... Как-то прийти к чему-то одному. Мне некоторые люди еще Viber пишут. И ты думаешь: блин, ну у меня, давай, у меня, может быть, честно... перейдем куда-то в другую, в другой сервис. Там, может быть, в Telegram, потому что Viber это как-то вообще не очень. Но это не настолько критично, чтобы плюс, платить да? за это денег. Далеко. Не только на самом деле 50 плюс.
0: У меня тут племянница, ходит четвертый класс, и я как-то ее недавно разговаривал, я спрашиваю, слушай, а, я я заметил, что у нее появился аккаунт в Инстаграме, там ТикТоке, ну, в общем, все все модно молодежно. Я говорю, слушай, а Фейсбук у тебя есть? Она говорит, ты что, Фейсбук, это же для стариков.
1: А ТикТок в ТикТоке зарегалось?
0: И тут, да, конечно, ТикТок есть. И тут я понял, что как бы все, ребята, мы превращаемся в одноклассники.
3: Это вы превращаетесь. А кто-то уже?
0: В общем, с моей стороны, мне кажется, для меня такая штука не нужна. Единственный момент, когда такое бывает, это когда ты с одним и тем же человеком общаешься в нескольких мессенджерах. И что тут такого? в таком случае я иногда забываю, где я что писал. И эта штука предлагает тебе поиск по всем мессенджерам, то есть ты, я так полагаю, что ты одного контакта можешь линкануть в нескольких мессенджерах, и ты будешь искать, и он тебе всю историю покажет, независимо от э, клиента, а, независимо от мессенджера.
1: Ну, ну это не, крутая но... фича.
0: Но реш, решается очень просто, вы просто с человеком договариваетесь, что здесь мы больше не общаемся, общаемся только вот тут. И,
3: и не, вы, ты говоришь ему, что вы в, в этом мессенджере ты обсуждаешь э, работу, а, а в этом мессенджере ты обсуждаешь пиццу. Ну или наоборот. То есть еще как вариант.
0: В общем, решение есть. я не думаю, что стоит платить 10 баксов в месяц, отдавая все свои... Да ладно 10 деньги. баксов, я и... вам говорю,
3: что это стрёмно как-то на самом деле.
0: Ну кому-то будет. А да может ты почему? просто паранойя, Артем?
3: Да, ну не, не может, может и не может. <laughs> я же не знаю. Не, я ты, просто хочу ты подчеркнуть... Ты
0: пишешь что-то такое, что... Не знаю, мне кажется, 95% твоих разговоров, ну, никому не упали вообще.
3: Нет, так суть не в разговорах или переписках, или там что-то кому-то упало. Суть суть в том, что э, это еще одна площадка, где будут храниться все твои данные и которые будут использоваться для присылки рекламы и какого-то спама и так дальше. Ну, то
0: есть... Так это же хорошо, реклама будет еще точнее. <св-> Еще точнее, вот прям что ты хочешь, то тебе и дадут. Сохранятся Какая Какая два Э-э-э.
1: данные в тысячи сервисов или в тысячи одном. Что поменяется.
0: <св-> я дождусь посмотреть. Здесь смотри такой момент. Меня... Если, если бы оно было бесплатно, извини, Коль, если бы оно было бесплатно, то тогда бы я согласился, что что-то тут не так, и они, скорее всего, продают твои, твои сообщения рекламодателям. Но так как они за свой продукт хотят денег, то хочется <св- верить <св- в то что это их единственный способ монетизации.
3: Ну, но
1: Да я так вообще не думаю, на самом деле, что есть там какой-то подвох. Ну, может быть, подвох есть там в какой-то архитектурной части, там, по части безопасности, что у них там будет все плохо, и это будет просто еще одно место, где можно украсть что-то. Ну...
3: В общем, я включу модератора, а то пока мы обсуждаем новость, она уже стала старость. Там Даем Коле микрофон и двигаемся дальше?
0: Да, Коля, прям... Коля вернись. Ну, еще меня смущает
2: то, что, скорее всего, то есть, почему я хочу все-таки посмотреть, ну, или попробовать, или хотя бы посмотреть отзывы, скорее всего, там будет реализован базовый функционал. То есть, типа, обычный чат... То есть не будет вот этих
0: фишечек, которые присущи у каждого мессенджера. То есть каждый мессенджер... Да, конечно, их не будет, а как? Ну, а как, если Ну если, если там у Телеграма целая команда пили только Телеграм, а тут пришел чувак, у которого проект на 15 мессенджеров, он покроет весь функционал? Но посмотреть хочу. Да, посмотреть хочу. Может?
1: Тут еще интересно. Я тоже,
0: да, я думаю, что они свяжутся.
1: э Не начнут ли... Разработчики вот этих оригинальных мессенджеров как-то блокировать эту штуку.
0: Вот, Бипер. это второй момент, да. Ну, и... А Наверное. почему? За что? Если у них, если у того же Телеграма открытый API, зачем им блокировать? Не, ну мы же больше там про закрытые Telegram Телеграм
1: есть... может и нет, а вот какой-нибудь Facebook, э, у которого есть э, приложение Facebook на телефоне, есть отдельное приложение Messenger на телефоне.
0: И есть хорошенечко рекламирует. Ладно, мессенджеров много. Посмотрим, что с этого будет. Звучит многообещающе. Раз уж написали об этом такую новость, наверное, это прям big deal. Мы с Колей подписались и будем да. ждать. Пожелаем а, удачи. А пока, а пока, Сергей, выбирай следующую тему про отключение Google в Австралии. Выбираю. Вот она, свобода выбора, Серега.
1: да. Демократия ну, все-таки.
2: Ну, ну, расскажи нам, что ж там случилось или случится в ближайшем. Что случилось?
1: Будущем. В Австралии хотят принять закон, который обяжет Google, ну и не только Google, платить деньги вот этим владельцам ресурсов за посещение. А Google тут за да, это говорит, это... что мы тогда не будем работать в Австралии. До свидания если вкратце.
0: Тут на самом деле э, статья, которая русская, э, с сайта э, ведет на оригинал, но и она посвящена более Google. Но в оригинале статья с Sydney Morning Herald говорит о, о том, что и Google, и Facebook сопротивлялись. И э, я пытался найти в оригинале, как они хотят собирать деньги. Здесь об этом не говорится. Здесь типа говорится о том, что а, новостные издания должны решить с проектами, которые их, э, как, как сказать, хостят или, или э, репостят, как, как Google и Facebook, э, должны договориться с самими изданиями, сколько они будут им платить. Если же они не договариваются, тогда будет назначена какая-то государственная там такса и, и так далее. На что Google сказал, что у них... Э, ссылки, которые касаются новостей, это только 1,25%. И э, и кроме того, Google сказал, ребята, это мы вам еще рекламу даем, и, и чуть ли не вы нам должны платить, а, а не наоборот. Ну и, соответственно, Facebook сказал на это, что э, в таком случае мы просто... Э, у них есть проект, который называется Facebook News, который, я так думаю, что работает только в каких-то американских странах. Потому что я такого не встречал. Ну, или, может быть, я плохо смотрел. Но не суть. В общем, Facebook сказал, что мы тогда просто вот этот, именно вот эту часть ньюс отключим, а дальше то, что уже пользователи делают, нас как бы мало интересует. А Google сказал, что мы не будем пилить отдельно никакой фильтр или как-то расширять свою площадку, чтобы исключать именно официальные новостные проекты. Мы проще... Отрубим весь поисковик в Австралии, который нам приносит только 4 миллиарда из 1,8 триллионов в год, и как бы делайте, что хотите. На что в Австралии сказали, что типа мы не ведемся на... Они сказали четко, что это угрозы со стороны IT-компаний, и что нас не интересуют никакие угрозы, и мы будем настаивать на своем. Ну, на
1: самом деле, со стороны Гугла немножко по-другому. Они предложили свой вариант развития событий. Они сказали, что у них они запускают некий Google News Showcase. Это который, ну, по сути, это Google News, в котором они заключают договора с новостными изданиями в различных странах и платят им деньги за статьи его запустили там в германии и бразилии кажется и они говорят что давайте мы вот по этой программе news showcase будем вам будем отчислять деньги этим изданием и будем показывать их новости в своем предложении приложении
0: google news а что же делать с поисковиком с поисковиком ничего
2: не имелось в виду, что... Ну, это вместе, просто... Они, закона, они говорят, что
1: да. если вы примете этот закон, мы э, планируем отключить. Но у нас есть к вам вот встречное предложение. Мы запускаем у вас в стране вот эту штуку, договариваемся с изданиями и будем работать с ними.
0: Как вариант. В общем, интересно. И, и так, если подумать, то кто в итоге теряет? Я думаю, потерять Google поисковик для страны это прям big deal. И опять же, а как те пользователи, которые ищут только котиков в Google и их новости не интересуют, они тут как бы вроде и ни при чем.
2: Но, с другой стороны, все-таки же у нас не единственный поисковик. Поэтому, на самом деле, это не... Серьезно? Такая... Ну да. Там, говорят, бинх есть.
1: Я дак, как-то дак, попробовал и, да, еще ряд
2: маленьких. <свят> ну, на самом деле есть там э, ну, <свят> ряд средних и мелких поисковиков.
1: Вот есть. А как э, вот это Duck, называется, Duck
0: который, который. Вот, 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 вот. Он Самый честный поисковик.
1: Популярен в узких кругах. Я как-то попробовал его включить в качестве по умолчанию и понял, что мне не хватает тут вот этого таргетированных э, <свят> поисковых ответов. Может, корпорация добра знает. А, что то ты есть хочешь. ты везде ходишь да. и э,
0: скрываешься от рекламы, а в итоге тебе ее не хватает, да? Ну да. Ну, а если хочешь
1: она? найти что-то, что-то вот локальное, то в этом DagDoGo это тяжело очень найти. Ну, например, там я ищу какой-нибудь магазин, в котором продают что-то, что мне нужно. Это не не магазин мирового масштаба, и вот такие поисковики о нем мало что знают. Ну, или знают, но оно будет где-то там на миллионных страницах.
0: А вот, в данном а случае А если угадает... ты будешь им пользоваться... Если ты будешь им пользоваться каждый день, то с каждым днем он будет знать об этом все больше и больше.
1: Нет, так в этом же и фишка этого DuckDuckGo, что он не будет знать больше и больше, потому что не запоминает
0: ничего, что ищет пользователь. Не-не, не про тебя, а в принципе... Не конкретно про тебя, а он, в принципе, на эти запросы будет все лучше и лучше информацию. А Они он, же там э... все равно, у них алгоритмы есть. Ты же эквациишь э... по первым, нет, по вторым, это... третьим.
1: Это, насколько я знаю, метапоисковик, поисковик и он э, берет результаты от других поисковых систем. Ну, типа у да. него нет своего алгоритма. То есть это, по сути, Тогда какие-то да. анонимизированные результаты других э, ресурсов.
0: Вообще, это, это интересный поисковик. У нас, по-моему, на одном из выпусков была про него новость, но мы не дошли до нее. Поэтому да, у них там... очень жалко.
1: Это,
3: там новость была, что увеличилось количество э, запрос, ну То есть у... увеличилось пользование этим поисковиком там 85%
1: подросло. Или в два раза что-то такое. А с чем то, связано? Что с чем связано? Ну, увеличение...
3: Ну, э, я уже не помню, там то ли на фоне блокирования Трампа, Телеграма и так дальше, то ли еще чего-то. Ну, то есть они в принципе из года в год наращивают э, количество запросов, э, ну сделанных через их сервис. Вот. А, а ну, этом... типа
1: не, не было там всплеска какого-то.
3: Да, а в двадцатом году. Просто становится там...
0: более популярным.
3: Да, в двадцатом году там просто ну график прыгнул чуть-чуть чуть-чуть выше. Вот. А ну, кстати, в... В... возвращаюсь. Возвращаясь к новости, тут еще вопрос, что некий гигант говорит, действительно говорит государству, что, чуваки, слышите, вы приспустите коней, мы вам не угрожаем, но, вот, э, но мы, отключим, там, <coughs> мы отключим свой сервис у вас.
0: А, а, а как в этом случае сказать красиво? Ну, то есть, они типа, если, ну да, зву, вот за нас ну, звучит угроза, см- но тут по-другому, а как ты скажешь по-другому?
3: Так, а ты, э, ты смотрел, там вот по статье есть еще... интервью этой ну, женщины-директора. Они опубликовали
1: письмо. А, ви, ви,
0: а видео она, не смотрел. Да,
3: там, она прямо там рассказывает, ну и с примером для простого, простого пользователя, говорит, что там вот вы чашку кофе вы кафешку хотите найти, там грубо говоря. Ну, в общем, не суть. То есть она там вроде в экстра форме подает эту информацию, но с другой стороны... Это действительно вызов государству, потому что они решили принять какой-то закон. И гигант настолько большой, там, ну, неважно, почему для них это сложно. То есть они не хотят подстраиваться под законы государства, которые, по идее, защищают пол- ну, пользователей своих, своих, ой, пользователей, в смысле, своих жителей. властные ресурсы. Э-э- ну, они защищают местных ребят, Правильно. А тут приходят ну. со стороны... Э, э, со стороны ребята говорят, что нет, наш, наша система важнее, потому что мы ее настроили. Вот. И она, как есть, такие есть. Ну, Давайте... Такое... Это так. как...
0: Я все-таки так, хотел Убирайте бы... руки от клавиатуры. Кто там Провести науку.
2: Это как с рынком. Ты приходишь на свое место, где ты продаешь свои фрукты, а тебе говорят, яблоки ты не можешь уже продавать,
0: груши продаешь в два раза дешевле. Ну вот, ты говоришь, окей, Ну я я не приду. Это это ты говоришь со стороны Австралии, правильно? Да, да, да.
1: Есть э, примеры из соседней страны, там в России России есть некий налог на Google, когда э, там какие-то компании, которые продают услуги на территории России, они там должны какой-то налог еще платить, в итоге э, все эти компании просто увеличили цену. Они говорят, вот ну, там подписка стоит у нас столько-то в месяц, плюс еще
0: вот налог.
1: Ну, так все равно, ну все равно. Ну, вот так. это как
0: бы как такая это даже более лояльное решение получается, чем Google, он просто говорит типа либо по нашему, либо мы уходим. Угу. Так, и, и, Коля, отвечая на твой вопрос, э, как бы да, ты хороший пример описал, но только в этом случае, э, так как ты сказал, этот маленький чувак унес, э, согласится с ценами и будет продавать там чуть ли не себе убыток свои яблоки, а здесь как бы э, в, в этом случае этот продавец, это 99% этого рынка.
2: вот и он. Волен... Если ты как держатель
0: рынка скажешь, типа ты должен продавать яблоки сегодня по 5 долларов, а ты такой я либо продаю по 10, либо вообще ухожу с этого рынка. И в итоге у тебя будет все пусто. Артем, у меня к тебе вопрос. Давай. Ты как автолюбитель нам постоянно заносишь новости про то про Теслу, теперь про Вольво. Рассказывай, что там Вольво надумало. Нашел автолюбителя. Ну, в общем...
3: Шведская компания, которая вроде уже как принадлежит китайцам 2010 года, э, они все-таки топят за э, здоровый образ жизни, за спасение проблемы. И там есть термин, который говорит, э, 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 типа, экологически нейтральная среда, э, инфраструктура. (coughs) В общем, они хотят запустить целый город, точнее не город, а э, запустить некие зеленые зоны, скажем так, в одном, в самом большом портовом городе Скандинавии. вот Швеции. Что? То есть Швеции. Ну... Что? самой Швеции. Да, да, да. То есть у себя там, ну, тут важно подчеркнуть, что это большой город с, разви... ну, с довольно-таки с развитой инфраструктурой. Они там хотят запустить некий проект, в котором... Будут экологический транспорт использоваться для, э, для такси, для поездок и так дальше. То есть, и под это они настраивают инфраструктуру. Э, вот ос, Основная
0: идея. Тут, тут, тут у меня мой, мой да. вопрос в том, что э, я в статье не нашел ничего про, про жителей этого города, как, бы, как, как они договорились ко всему. Если мне меня все устраивает, и я боюсь вот этих машин, которые э, без водителя там катаются по моему городу, меня кто-то спросил об этом? Да конечно, у тебя это, про
3: это не спросили. Потому что ты раньше изъявил желание большое, что ты хочешь спасать
2: эту планету. Мне больше Или... интересно, куда денут
3: обычные... Это как я
1: тему там. выбирал только что.
2: <с oder, <с <haruman> В
3: не, я к тому, что э, это же, они же не переводят там весь город. Я, кстати, тоже не нашел подобной информации э, там, и, и в смежных статьях и, и так дальше. Пока что пишут про некие зоны, я думаю, что им сложно пока перевести пол города на, на использование чисто электрических, э, электрических машин. Вот. И, э...
0: А что мне что мне делать со своим э, Фордом 5-литровым, если я живу в Готимбурге?
3: А ты точно там живешь, если у тебя Форд
0: 5-литровый? Не, ну, вот как бы, как они будут вот этот момент решать, тут не совсем понятно. Либо меня обожат такими налогами, что мне придется пересесть на ту самую Вольво. Ну, тогда такая себе демократия.
2: Тут все очень хитро, то есть тут эта инициатива Volvo Cars и...
0: И, как и, они я, вообще я... могут
1: город перекрыть и закрыть кому-то что-то? Да запретить. не в город, ну, еще есть...
3: раз, там речь идет про отдельные зоны, а регионы. Есть... В, городе. В, городе. Да, в городе? то есть полквартала, квартал, я же не знаю. Там ж...
1: Так это же там частная компания. Как они запретят человеку не ехать туда?
3: Серега, это развитая страна, частная компания приходит к городским властям и говорит, что ребята, у нас вот есть такой проект, поможете осуществить? Они сели за круглый стол, договорились без всяких откатов э, коррупции и так дальше и запустили вот такой-то там, таких-то два квартала. Тут будет робото-такси ездить и все желающие со всего мира приедут и будут, смогут воспользоваться робото-такси чтобы покататься. А Денис, который боится, ему там даже места не хватит, потому что там очередь будет из желающих туристов покататься на таком такси. Кстати, Денис, а я слышал, что у вас в Таллине есть такое.
0: Я
3: слышал, что у вас в Таллине есть беспилотные то ли трамваи, то ли такси. Ты на них катаешься?
0: Там эти автобусики, нет, есть доставщики, которые еду доставляют маленькие роботики. А если мы говорим про транспорт, они периодически их выкатывают, По старому городу в Таллине ездят э, маленькие автобусики беспилотные, там по кругу гоняют. Но я так ни разу его не выцепил. Они делали несколько подходов, типа попробовали, улучшили, попробовали, улучшили, но пока нету такого, чтобы оно на постоянной основе там ездило. Собственно, возвращаясь к теме, Сама да. идея очень крутая. Мне именно интересует, как они будут это реализовывать. Если это будет в том плане сделано таким образом, что э, Volvo там предложит э, какие-то скидки, это такси будет достаточно дешевое и, ну, скажем так, если они демократическим путем будут предоставлять инфраструктуру и доступность этого всего, при этом улучшая зеленость региона, города и так далее, то мне кажется, это круто. Ну, то есть, грубо говоря, мне э, выгодно будет продать мой 5-литровый пи- а, Ford и э, пересесть на ту самую Volvo, потому что, ну, скажем так, и качество будет, то же самое, и результаты, и все это, и при этом я там буду меньше тратить денег, еще и деревья на планете лучше станут. Тогда это круто.
3: Не, ну подожди, я ну, я тоже согласен, что это очень круто, но она пока что не ложится на твою модель, потому что ты ты рисуешь свою обыденную жизнь с использованием вот этого проекта, но это далеко не так. Это экспериментальная площадка, на которой они только начнут внедрять... Ну, такого нигде нету, чтобы целый город был электрифицированный, ну, э транспорт все дела. Но это им поможет собрать первый фидбэк и посмотреть на разные... Там вызовы, которые бросит им в реализации этого проекта. Вот в чем сама суть идеи этой задумки, насколько я понимаю. Причем они стартуют уже этой весной. То есть у них нету пятилетки подготовки, планирования и так дальше. То есть там чуваки взяли лопату, сейчас выкопали, поставили 15 заправочных станций электрических. И и, ну Я не знаю там подробности, деталей, но пока что рано продавать форт. Я к тому веду, что это, это пока что можно будет прийти как в музей посмотреть, и попробовать, но прям решать свои ежедневные задачи там, касательно логистики или путешествий, я думаю, что пока оно не сможет решить эти задачи. Но посмотреть, как это будет, и подчеркнуть новые идеи из того, что от, ну, дадут фидбэк как пользователи реальные, я думаю, они, они сами говорят, что они делают основную ставку на это, получить опыт посмотреть, как оно все будет работать в реальных условиях.
1: Вот. Вообще, насколько я понимаю, это все просто будет как полигон, да и все. Ну, просто так зона не, пол... в городе, где будут, будет разрешено ездить этим беспилотным машинам, на котором они могут, и на этом полигоне они смогут там тестировать какие-то там свои разработки по вот этой всей фигне.
0: Ну, снова-таки, я бы не называл это полигоном. А что, никто потому... не сказал про, про их провайдер? то есть э, э, провайдер мобильных услуг М, как они тут называют. Грубо говоря, у Volvo уже есть какой-то каршеринг, и одно из части этого э, проекта — расширение возможностей этого каршеринга. Они, собственно, говорят, что э, в течение прошлого года, 2020 э, у них там какое-то, как как всегда и сейчас модно, и во всех продуктах присутствует, конечно же, искусственный интеллект, И, собственно, они говорят, что одно авто вот этого сервиса заменяет 8 частных автомобилей в городе. Кто-то видел? Ну, я я, признаюсь честно, я не читал про вот этот э, прокат автомобилей и как оно работает. Ну, я, я
2: чуть прочитал, могу поделиться. Но, То есть это они поясняют, почему оно заменяет 8 частных автомобилей. Потому что разным людям, когда они... Коршарят машину, им не всегда нужно 8 выехать и в 8.30 прибыть на работу. Есть, ну, грубо говоря, есть разный набор людей, которым только нужно, например, добраться на работу и уехать с работы. Но фишка этого их сервиса чуть другая, да, то есть они делают большую ставку на новые технологии, на какой-то искусственный интеллект и так дальше, то есть они называют себя, что мы вам не подберем не просто машину, а мы подберем вам машину по вашим предпочтениям. То есть мы с каждым разом, когда вы заказываете машину, когда вы даете фидбэк, когда мы снимаем данные, так как вы ну, проехали на этой машине, куда вы ездили, мы сможем вам предложить то, что вы хотите. Плюс также они э, предлагают э, решения по поводу вот, именно э, интеграции машин в городе, ну и вот, наверное, на основании вот этих зеленых зон, то есть тем самым они предлагают решение, ну, хотят предложить решение по поводу уменьшения пробок за счет анализа ситуации, то есть машины будут как давать информацию, то есть как они движ- дв- дв- движутся, то есть какие пробки есть, ну, которые ездят по городу, и обмениваясь этой информацией, то есть машина будет получать больше информации и понимание, ну, какой маршрут выбрать и так дальше. Да,
3: Пу- если... лучший путь, ты имеешь да, в виду? Да. Ну, более оптимальный в текущий момент времени, но да. тут но Google Еще... Google уже
0: уже это делает, <с нет?
3: Да, но тут роботакси сам выберет маршрут, а Google только предоставляет возможность некой прокладки сделать маршрут в Гугле и потом по нему поехать. Ну также если действительно сработает вот это соотношение 1 к 7, 1 к 8 то понятное дело, что пробки тоже станут поменьше, потому что если уменьшение количества транспорта на дороге для перевозки людей будет настолько оптимизировано, что его количество можно будет уменьшить с 8 до 1 до единицы, то пробки действительно станут <с monster noise> меньше.
2: Нет, так, а что значит работает? Ну, они просто посчитали аналитику, ну, и они просто сказали, что если люди вместо покупки своей машины будут использоваться каршерингом, то мы вот вычислили, что одной каршеринг-машины хватит для того, чтобы э, развести 8 человек, ну то есть они доберутся до работы, там, в магазин и домой вернутся. Они по поводу вот этого никакое решение не дают, но они дают больше решения именно по интеграции своих вот этих такси и электромобилей, которые там позволят вот построить лучший маршрут, подобрать тебе машину под тебя. Также в некоторых, вот при въезде в этих зеленые зоны, машина будет полностью, там если это гибрид, переходить на электрический режим, ну и так дальше, там соблюдение ограничительных... То есть машина, въезжая в определенные зоны, будет оставлять отсечку по скорости и так дальше. То есть они больше делают ставку да, на, на будущее. На такие... Да.
0: на такие проекты, они мне всегда импонируют. Мне кажется... Рисковать стоит, тем более наверняка у Вольво есть на это деньги, и плюс если они договариваются с городом, там наверняка какие-то еще государственные субсидии будут. И да, наверное, стоит такое делать, пробовать и двигать все это вперед. Хорошо, в итоге у нас получилось, уже чуть мы вылезли за час, поэтому думаю на этом будем закругляться. По поводу новостей, опять же, еще еще одну маленькую рекламку. Все, все, что мы обсуждали, темы будут с ссылками доступны в нашем чатике. И там вы можете посмотреть как выжимки, так и оригинальные статьи, кому требуется. А на сегодня, я думаю, все. Будем закругляться. Всем спасибо и до новых встреч. До новых встреч. Счастливо. Пока. Пока.